0: Esto es DeporCast,
1: el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Desde la redacción del diario Depor en Lima, Perú, nos contactaremos con nuestros periodistas que cubren el día a día de los protagonistas del fútbol local.
0: Agárrate que ya comenzamos con DeporCast.
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos los oyentes de DeporCast? Hoy jueves 13 de febrero y bueno, ojalá que los hinchas de universitario ya se le haya pasado el malestar de la eliminación, coopera de ayer ante Cerro Porteño, pero tienen que estar contentos porque la U cayó luchando, cayó luchando y se fue con la frente en alto de la Copa Libertadores, especial a la derrota. Hoy estoy con José Luis Aldaña, quien hoy estuvo en la mañana, tempranito nomás, en el aeropuerto y recogió algunas eh, novedades, tanto del profesor Egorio Pérez como de algunos jugadores. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
1: Miguel, ¿qué tal? Un fuerte abrazo para ti, por supuesto a todos los amigos. ...que nos siguen a través de podcast, ...no sé si contentos, pero sí tranquilos... ...que se entienda... ...no tienen que estar contentos... ...porque una eliminación no le gusta a nadie... ...pero sí tranquilos porque Gregorio Pérez... ...cuando llegó el 5 de diciembre del año pasado... ...a nuestro país, en su presentación dijo... ...voy a tratar de respetar la identidad del club... ...y si uno repasa los 90 minutos... ...bueno, en general todos los partidos... ...en los que se le ha visto universitario... ...pero creo que sobre todo los 90 minutos de ayer se da cuenta de que Gregorio Pérez es un hombre de palabra, ¿no? El equipo, la actitud que demostró cómo fue Alonso, el propio Jesús Barco a cada balón dividido, cómo metió a Cerro Porteño en los últimos 10 minutos en su propio arco y donde uno se queda con la sensación, Miguel, que Rodrigo Muñoz, arquero de, del cuadro paraguayo, terminó siendo a figura. Clasificación para los dirigidos por Francisco Arce a la fase 3 de Copa Libertadores, eliminación de universitario es un golpe duro, pero que el propio Gregorio Pérez lo ha asumido y que incluso deja un mensaje no solo para el plantel, sino también para todo lo que es el universo universitario. No sé, Miguel, si podemos escuchar al sí, profe. vamos
2: adelante con el profesor Gregorio Pérez, desde el aeropuerto Jorge Chávez, en horas de la mañana.
0: esta camiseta de los jugadores este, merecían por lo menos la paridad y, y una definición propiedad este, pero bueno, esto es fútbol sinceramente este, este, tenemos un plantel eh, que ha jugado con mucha dignidad y va a continuar así con mucho profesionalismo este, ¿Ah? sintiendo realmente la, la causa así que este, Tranquilidad en ese aspecto. ¿Dónde está la ¿Dónde se pierde la, o el, en la ¿Son 180 minutos y este fue la... un... Ayer que... nos convirtieron y no pudimos igualar. Esa es la realidad. Ahora, bueno, más allá de que, bueno,
3: obviamente la, el dolor y que la eliminación, pero bueno, la, la gente del hincha respalda un poco lo,
0: lo que han hecho ustedes. ¿no? Eso debe dejar tranquilidad. Eso es importante, sí, para los futbolistas, para, para, ¿Para seguir. Nosotros de que llegamos a siempre hemos manifestado de que la prioridad era el todo lo que no es una excusa por esta eliminación sino el primer día que nos empezamos los trabajos hemos manifestado eso. Así que ahora hay que seguir por ese camino. Teníamos mucha fe en seguir. El grupo estaba muy bien. Y bueno, allí entregó todo y no pudo llegar a esa igualdad. Pero ahora... Que, que estamos pensando en el sábado mañana nuevamente nos encontramos en el estadio y ahí ya viajamos
2: para contar el, el tercer partido por la liga en ¿Tú son, ¿tú está, ¿Cuánto, ¿cuánto le afectará a la universidad
0: de deportes esta eliminación de cara al inicio a, a, a retomar el campeonato de la liga bueno, vamos a tratar por todos los medios que, que no se sienta más allá de que existen los partidos. pero hoy ya hemos hablado con el grupo anoche mismo, con Carlos, en lo que viene. Esto ya sea, no tiene arreglo, Lamentablemente hemos quedado en el camino. Este, es una ilusión muy grande que teníamos, pero bueno, hay que ser realistas y ahora este, cambiar el chip. Podría beneficiar por nosotros por el hecho de la U jugando torneo internacional en ritmo de competencia... Va a llegar bien al torneo local, digamos, va a continuar el torneo local, pero ya con un plus de haber jugado más partidos, quizás. Sí, sí lógico, ahora se va a jugar a siete días y, y por recuperación, acá no hemos tenido recuperación. Pero bueno, eso no indica que hayamos perdido la clasificación, eso es una realidad. Este, pero bueno, yo pienso de que nosotros este, vamos a tener mayor recuperación ¿no? y bueno, el rendimiento Pensamos, hemos arrancado muy bien la Liga, ganando un partido difícil. O, ojalá que podamos seguir, este, y eso es lo que pensamos. Ahora, en el, en, a partir del día sábado en adelante, hubo rendimientos, movimientos, pero también algunos que de repente no reeditaron lo que ustedes esperaban. Yo no voy a ponerme a analizar ahora, es responsable de todo eso. eso que echan la culpa a nadie, ni, ni públicamente están manifestando que es futbolista todo un rendimiento y quién no. Eso no, eso no lo hago nunca. No. Eso no lo hago no. ¿Sí? Este, Cada uno entregó lo suyo dentro de lo que yo le pedí. A veces los rendimientos de algunos no pueden ser, pero también los rivales juegan y nos tratan de neutralizar como nosotros hacemos con
2: también.
0: Así que este. Yo creo mucho en este grupo, un grupo que no es amplio, sí. ustedes lo saben, eh, para lograr el objetivo que, que nos hemos trazado.
1: Ahí está la palabra Miguel de Gregorio Pérez, técnico de Universitario. Me quedo con, con esa frase donde blinda el grupo y asume la responsabilidad de, de esta eliminación de la fase 2 de Copa Libertadores ante Cerro Porteño creo que, que en eso radica también la confianza que tiene el jugador hacia él no donde donde él pone el pecho por decirlo de alguna manera por sus dirigidos otro detalle a destacar del técnico uruguayo es que menciona y dice hay que cambiar el chip no, ha, no rápidamente porque si bien es una derrota dolorosa es la realidad y ya no se puede cambiar lo que sí se puede hacer es meterse de lleno en la Liga 1, donde Universitario viene haciendo las cosas bastante bien. Dos partidos, seis puntos, un triunfo importantísimo en Arequipa, plaza muy complicada ante Melgar de Carlos Bustos, que viene, que viene bien también, salvo esa, ese tropiezo en esa primera fecha. El equipo de Carlos Bustos lo viene haciendo bastante bien. Y en la segunda fecha, los dirigidos por Gregorio Pérez consiguieron el triunfo ante Sport Huancayo con seis cambios, justamente pensando en esta llave de Copa Libertadores ante Cerro Porteño, Miguel.
2: Sí, hay que sacarse rápido el chip de la Copa y ya eh, de meterse de lleno ¿no? al torneo local donde la U va a jugar el día sábado ante Carlos Stein en Chiclayo. A ver, tenemos también las teclas de Federico Alonso, no sé si me confirma José Luis. No, ¿Ve? sí, sí, ya las tenemos. ¿Sí? Un detalle con Federico a ver.
1: Alonso, ¿no? Eh... El zaguero estuvo cerquita, cerquita nuevamente de meter un gol clave en sí, un etapa Sí, fue el mejor jugador decisiva. del partido.
2: ¿eh? ¿Te, lo te agrada, me, te agrada. te ¿no? agradó mucho, porque es un jugador que es fuerte, tiene buen juego aéreo, cierra bien. Si, si lo tendrías que resumir, eh,
1: por lo que has visto ah, en todo este tiempo a Federico Alonso, y sobre todo por los 90 minutos de ayer, en una sola palabra, ¿cuál sería? Guerrero. Es un
2: guerrero Federico Alonso. Es un guerrero de la saga. Ayer se batió, no sé, hay un, hay un episodio del partido donde él queda mano a mano con un paraguayo, me parece que es Benítez, y va abajo con una solvencia. Ya habían, habían transcurrido ya como casi 80 minutos del partido. Con, con la U, ya me, me, eh, con la U avanzando línea. Solamente quedaba él y Neliño Quina. Y él, mano a mano con el paraguayo, le ganó una dividida que si pasaba el paraguayo era gol. ¿verdad? Ya estaba. Solamente le quedaba Carvalho nada más. Así que lo de Alonso fue ayer. Eh, monumental, así como el estadio de la U, monumental fue lo del de Uruguay. A ver si lo escuchamos,
1: Miguel, por Dale. favor, al que casi estuvo a punto de lograr la hazaña y poner el empate en el estadio de La Oia en Paraguay, Asunción.
3: Amargura, ¿no? De amargura, este, pero sí orgulloso de, de mis compañeros que dejaron todo dentro del campo y bueno, dejamos una buena imagen de que la que se va a seguir respetando. ¿Cómo estás? Alonso?
1: El hincha resalta tus cualidades en la parte defensiva, ¿no? Hace mucho tiempo que universitario no tiene un cero, con mucha garra, mucha personalidad y sobre todo teniendo fútbol, ¿no? Bueno, uno trata, trabaja para eso, ¿no? trabaja duro,
3: este, como bien lo he dicho antes, es, Confío mucho en el trabajo y bueno, uno se estrena para ello, ¿no? Para seguir superándose día a día y partido a partido.
1: ¿Quieres marcar una...? dejar la U?
3: Sí, obviamente. Uno siempre que, que llega a un equipo y más de esta magnitud, trata de, de conseguir cosas lindas como para dejar una marca. Ahora, ¿sientes que con tu estilo de juego representas la garra de la U? ¿Sientes que con tu estilo de juego representas esa garra que tiene la U? Sí, sí. Este, de hecho, los hinchas me hacen sentir así también. Así que, así que, y eso no, te gusta obviamente, o sea, el sentir que, que la gente te quiere, te acepta. Sí, obviamente uno, como decía recién, uno trabaja para eso, ¿no? Para, para que se vea reflejado dentro de la canción. ¿Qué, qué, ¿qué, hace... ¿qué, qué hablaron con tus compañeros eh, luego de esta eliminación pensando ya en, en la Liga 1? Y bueno, obviamente ahora ya quedan poquitos días para el sábado, y bien este, hoy, mañana y ya estaríamos viajando de nuevo para, para enfrentar, así que el sábado vamos a trabajar bien para para llegar a, a sacar Por sí, porque no sabía el resultado para de ayer Universitario
2: de Deportes demostró que tiene argumentos sí, futbolísticos ahora, hoy por hoy, también con el trabajo que viene realizando con el profe Gregorio ¿para qué esta aquí es este Universitario de Deportes? ahora que pienso solo en la Liga 1
3: sí, obviamente, este, ahora pues, le, le vamos a, a planificar bien todo, eh, bueno, ni bien ahora tenemos un poquito tiempo para trabajar pero ya después la semana que viene vamos a tener este trabajo para, para hacer y, y realizar hoy ya sale caso, obviamente. ¿Y que siguiendo
0: tan fuerte el choque también en la Liga 1?
3: Siempre, siempre, siempre.
2: ¿Qué, no, no, qué, no, qué no, sientes al ver ese cabeza? Bueno, seguramente alto es la repetición del partido, al ver ese cabeza, son tuyo que faltó centímetros de la gente.
3: La verdad que no, no lo vi porque me costó horrible la noche. Y, y obviamente porque uno, este, y los compañeros también no lo sienten así. Entonces, preferí no verlo porque realmente eh, te amarga, ¿no? Te amarga porque este, estuvimos cerca, estuvimos muy cerca, no solo la mía, sino que también... Este, uno uno que tuvieron también que actuó muy bien, uniós, y, bueno este, no pudimos convertir. no quiso entrar y bueno, dimos
1: lo mejor esa era la palabra de Federico Alonso, zaguero de universitario de deportes, Miguel y, y, y comenta un poco también y refleja lo que, lo que ha sido seguramente el sentir de todos sus compañeros, ¿no? Ese hecho de, de no dormir, dice y no ha querido no, ver no el durmió. video del cabezazo donde Rodrigo Muñoz, nuevamente lo reitero, no sé si para ti también, Miguel, termina siendo figura y determinante sí. eh, en el partido eh, y para Cerro Porteño, no que logra al final la clasificación. Igual
2: a, ayer eh, el canal de televisión que transmitió el partido eligió a Carrizo como el jugador del de partido, pero más allá del gol, creo yo que Muñoz, el alfortero de Cerro Porteño, fue el, quizá el que sostuvo el resultado, ¿no? Y por lo que dijo Alonso, ¿quién no va a dormir, José Luis?, ...con ese, ese gol que, se, que lamentablemente chocó en el poste... no ...se la sacó también Muñoz... ...si no, ese hubiera sido el empate... ...y hubiera forzado lo, los penales... ¿no? ...y ahí ya la suerte hubiera decidido quién, quién fue el ganador... ...bueno ya, culminando ya con un aniversario de deportes... ...vamos a darle pase a Sporting Cristal... ...que hoy tiene un partido clave... ...ante Barcelona de Guayaquil.
1: Siempre hay noticias desde la Florida... ...esta es la información de Sporting Cristal...
2: A ver, hoy 7 y 30 de la noche, Sporting Cristal recibe a Barcelona de Guayaquil con la misión de a ver, la misión de anotar cuatro goles no, para forzar los penales y cinco, una diferencia de cinco, para poder acceder a la tercera fase de la Copa Libertadores. Muchos piensan que es una misión casi imposible, pero esto es fútbol y bueno, vamos a ver cómo le va a los celestes. A ver, Cristal alineará de la siguiente forma. Este es el once que va a mandar Barreto a la cancha. Va con Álvarez. En el arco, esta vez línea de cuatro con Madrid por derecha, los centrales van a ser Merlo con Chávez y por izquierda Loyola. Línea de tres, ojo en el medio, ¿ah? con Casulo como volante de contención, acompañadito ahí de dos enlaces, ¿no? Una especie de enlace que va a ser Gerald Tábara con eh, eh, Calcaterra, ¿no? Y arriba un tridente ofensivo, quizá para buscar rápidamente los goles que necesita Sporting Cristal, va a ser Sandoval. ...por derecha, por izquierda va a estar el Titi Ortiz... ...y como única punta, Emanuel Herrera. Dura misión, José Luis, la que tiene Sporting Cristal... ...hoy en la noche, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, pero es una oportunidad también... ...para que este plantel refleje lo que es la raza del club, ¿no? De la institución en general... ...fue una llave complicada en la ida... Eh, ...un 4 a 0 categórico de Barcelona... ...donde si bien se reconoce eh, la superioridad del rival... No sé si con un cristal al 100% y quizá con el plantel o el planteamiento perdón, eh, que normalmente nos tenía acostumbrado Manuel Barreto... ...hubiera sido así de amplia esa distancia entre ambas instituciones. Lo cierto es que hoy tienen, después de una semana dura por todos los acontecimientos que han ocurrido... ...entre un sector de la hinchada y Manuel Barreto, eh, me parece que hoy es un día importante... ¿Por qué no para lograr la hazaña en buena hora? Porque hoy no juega Cristal, juega el Perú. Equipos cada vez que juegan a nivel internacional nos representan. Pero si no es así, al menos de dejar eh, en alto el escudo, que, que siempre lo han hecho de, de buena manera. No Es un plantel este que se conoce. Me parece que Jorge Casulo tomó la palabra después de, del fin de semana en el partido de la Liga 1, donde Cristal eh, ganó. Y, y me parece que lo de Jorge Casulo... ...refleja un poco el sentir de todo el plantel... no bien por él, por, por asumió el rol de capitán... ...por supuesto, un momento difícil... ...y salió al frente... ...que esa actitud la tenga hoy día todo Sporting Cristal... ...y podamos al menos quedarnos con una tranquilidad... ...respecto a lo que puede dar este plantel Miguel.
2: Ya lo que sigue José Luis, y si en caso las cosas no salen bien... Eh, ...le pedimos a los hinchas cerveceros que mantener la cordura... ...en todo momento, no basta de violencia por favor... ...el último fin de semana ante el Cusco FC... ...Manuel Barreto... Eh, ...fue un poco asediado por los hinchas, lo insultaron, le dijeron de todo... ...pero bueno, vamos a alentar, los que vayan go, clara, claramente hoy a, al Estadio Nacional... tiene que ir a alentar, a alentar a su equipo que es lo más importante, ¿no? Entonces ya culminando ya eh, este programa, esta edición de DeporCast... Eh, ...me faltaba decir que hoy a las 7 y 30 también juega Cusco FC... ...ante Audax Italiano de Chile, ¿eh? ojo José Luis también la Copa Sudamericana... Eh, participación peruana también en la Copa Sudamericana, así que hay que estar pendiente de, de ello. Bueno, entonces nos despedimos, José Luis.
1: Así es, Miguel. Un fuerte abrazo para ti, y a los amigos de Por Gas. Agradecerle. Carlos Zambrano hoy día apareció en la foto de Boca Juniors Oficial lo mejor para el zaguero peruano en esta nueva etapa. Ajá.
2: ¡Nos vamos entonces! Chau.